0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
1: Il est 20h et tu es confiné chez toi, tu n'as donc a priori rien d'autre à faire que de perdre ton temps à écouter la demi-heure sur le 93.9FM, Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir à toi, cher toi qui nous qui nous écoute. Non, Margot, ça va pas. Euh, non, c'est nul. Depuis les, ça fait que trois ans que je te le dis. C'est naze ans. comme intro. Non mais bonsoir <rire> à toi. Qu'est-ce qui a écrit cette intro, cette intro Oui, c'est moi. Oui, non mais bon. Non mais faut que ça ait plus de gueule. Essayons ça. Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. ouais un peu, un peu trop nazillard. Mmh, pas top. Non, puis si on... Enfin, soit on met bonsoir, mon dame oiseau, soit on enlève bonsoir, mademoiselle. Non, mais 2021, les gens, quoi. Non, non tentons ça.
0: Travailleuse, travailleurs c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Ouais. Là, ça, ça me parle, mieux. ça, ça j'aime bien. On sent le potentiel gauchiste, c'est la lutte des classes qui dit bonsoir, c'est bien, c'est bien. Bon, les beaux jours reviennent, même si le grand soir n'est pas pour demain, les journées s'allongent langoureusement, le temps des apéros dispersés par les CRS revient à grands pas, je dirais même à grande charge, pardon, c'est une blague pour Didier Lallemand, alias l'homme à la casquette trop grande pour lui. Didier, hein, si tu nous écoutes entre deux lancers de gaz lacrymo sur les gens qui manifestent lors de la journée du 8 mars, bon, Qu'est-ce qu'on a de beau dans notre musette pour notre émission Eh bien ce soir, nous n'avons pas un, mais deux invités. Et, et cher toi qui nous écoutes, si tu n'as pas suivi... Enfin non, si, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité des derniers jours, une certaine interview d'Oprah Winfrey sur CBS, des confessions intimes sur la vie secrète de la royauté britannique, d'obscurs secrets de famille qui surgissent, le spectre de la bien-aimée Lady Di. Or moi je suis comme Stéphane, hein, j'ai la passion des têtes couronnées.
2: Louis XIV vous fascine Marie-Antoinette vous étonne, Napoléon vous intrigue chaque jour. On en découvre un peu plus sur tout Cléopâtre ou Jules César.
1: Ouais, Melting <rire> <rire> Pot, quel est le lien C'est l'excitation que Alors je te le dis en toute exclusivité, ce soir, dans notre émission, sur Radio Campus Paris, cher toi qui nous écoutes. Non, nous n'avons ni Meghan, ni Harry, ni la duchesse de Sussex, ni la duchesse de Cambridge. Nous avons Émilie Rousset et Louise Aimont qui ont notamment conçu et mis en scène Rituel 4, le grand débat, mais pas que. Et c'est bien mieux. Bonjour Émilie, bonjour Louise. Bonjour, bonsoir. Voilà, je vous prie de, de bien vouloir euh, m'excuser pour cette introduction un peu putaclique de vos noms, euh, mais si on veut avoir une chance un jour d'avoir un peu plus que quatre auditeurs, euh, il faut qu'on gruge. Hein, voilà. Et avec nous ce soir également, notre fidèle Pitoum. Bonsoir, oui, bon Pitoum. bonsoir. Ben oui, c'est moi. Cheveux en bataille de Waterloo, barbe balbutiante, faucille et marteau dans chaque main. Pitoum va ce soir nous faire encore un superbe sujet de gauchiste sur euh,
3: la santé, l'hôpital public, euh, la privatisation, les médecins. Li... J'ai une liste un peu longue, donc
1: en fait je la ferai direct dans le sujet. Ouais. Mais en gros c'est ça. Alors surtout ce qui me gêne c'est que encore un qui n'a pas compris que quand on met des médecins en concurrence, ben, euh... non, ben ouais, voilà ça, quoi. Ça ne marche pas. Ouais. Au demeurant, mon cher Pitou, m'étant bon, tapé un certain nombre de vidéos de Stéphane Bern hein, pour avoir l'extrait à la con que j'ai mis au-dessus, j'ai découvert, et le savais-tu, que Stéphane,
2: contre toute attente, était en fait un gauchiste révolutionnaire. Je le disais en préambule, euh, révolutionnaire royaliste en mission pour la République. Vous dites qu'il y a plus de raisons aujourd'hui de se révolter qu'en 1789. Ça veut dire que j'ai en face de moi quoi euh, Stéphane Besancenot, euh, Jean-Luc Berne Il y, y, y a toujours être dans, dans l'écoute, dans la révolte, mm -hmm. dans, dans, dans l'interrogation. oui, y y être dans la
1: certitude. Dans la révolte, oui. monsieur. Dans la révolte. Oui, tout à fait. Mais l'écoute. Mais elle écoute. la révolte écoute, écoute tant. Sinon, comment ça va, Pitoum euh, Bon, fait aller. Voilà. Non, mais alors, euh, ta réponse ne fait pas du tout honneur à nos, à nos deux invités. On... Oui, on fait
3: aller. Bah, alors, tu me demandes, je réponds. Non, 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 mais
1: on répond comme un homme politique. On répond comme l'archétype du grand homme politique. La question est
2: la suivante, comment vous portez-vous Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Ça voilà. va il
1: chouille a plus de panache.
3: Voilà, je exactement. reconnais,
1: non, mais je ne mets. Comme quoi, on peut être général et avoir de l'humour. En parlant d'humour et d'homme politique, j'imagine que vous avez suivi le cas de cette, euh, cette injustice flagrante qui a été faite, cette, cette violation de l'équité qui fonde le vivre-ensemble, ce cas éhonté d'instrumentalisation de la balance souveraine qui équilibre la justice de notre pays. Le rythme ternaire permet toujours d'appuyer la gravité du propos rappelé. Hein. Nico, ce brave Nico, le juste Nico, a été condamné. Écoutons religieusement Maître Jacqueline Laffont, avocate du dit Nico trois semaines,
4: mmh. au cours de laquelle nous avons les uns et les autres, je crois que les journalistes étaient présents, assisté à un effondrement total de l'accusation, à une démonstration, je crois, euh, avec des preuves rapportées par la Défense, qui normalement... — C'est pas ce que dit rôle. le jugement. Hein. — Ce n'est pas ce que dit le jugement. Et c'est justement pour lequel ce jugement sera frappé euh, d'un appel, parce que pour nous, il est incompréhensible.
1: Un effondrement total de, de la défense. Et comme le journaliste de BFM qui réalise l'interview est un professionnel, il connaît ses dossiers, il cherche à éclairer la vérité, il veut faire éclater le vrai. Donc, la première question qui suit est... Avant de revenir sur le procès, sur ce qu'a dit le, le président du tribunal, Nicolas Sarkozy, dans quel état d'esprit est-il ce soir D'abord, comment, comment se sent-il Écoutez, j'ai envie de dire...
2: Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir.
1: Voilà, ce air roulant est quand même fantastique, soit dit en passant, mais fermons la parenthèse. Est-ce que tu imagines, cher toi qui nous écoutes, le journaliste qui demande ça à l'avocate d'Adama Traoré Mais avant de parler du dossier, du dossier judiciaire, comment va Adama bah Écoutez, il est toujours décédé ah bah non, du coup, ça fonctionne pas bien. Euh, prenons l'exemple de. Bah, comment vont euh, Ziad Bena et Buna Traoré Ah, bah non, non, ça marche pas trop non plus. Comment va Zineb Redouane Ouais, non, non plus. Non plus. Non. Mmh. C'est rigolo. Enfin, rigolo. J'ai un usage un peu extensif, euh, particulièrement extensif du terme. Mais donc, quand c'est Zined Redouane, le journaliste va demander ouais, bah, 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 Mais qu'est-ce qu'elle foutait, la mamie, à fermer ses volets en pleine manif aussi Quand c'est Zied ou Buna, bah, bah, ouais, Non, mais qu'est-ce qu'ils foutaient, les jeunes cons, là, à fuir la police dans un poste électrique aussi Ou Adama Traoré Ah, bah ouais, mais il s'enfuyait lors d'un contrôle d'identité alors qu'il avait du hachis sur lui, sur lui. Alors bon. Euh. Mais Nico Lui Non. Non, non. Nico, c'est pas pareil. Nico, c'est la justice qui s'acharne. Rigolo disais-je donc, euh, que le soupçon soit aussi différent selon la consonance du nom en France. Ah non, pardon, pardon,
2: excuse-moi Jacques. Eh bien je ne suis pas disposé, je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadent.
1: Déjà à l'époque. Déjà. Ouais, voilà. Voilà, On décade
3: non. depuis tellement longtemps. Enfin, oui, pff, une chute.
1: Puis je, j'oubliais je, comme ça de mettre en avant, de que mettre en avant la, la différence de traitement médiatique selon qu'on s'appelle Adama ou Nicolas, c'est de l'islamo-gauchisme et c'est mal. Je vais donc arrêter de les comparer et rester à droite. Nicolas est donc attaqué, sali par la justice. Et donc soyons journalistiquement sérieux et posons la vraie question. Comment ça va Nico Je voudrais vous dire que je ne trouve pas de mots euh, pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation. Non, excusez-moi, je me suis encore trompé. C'est oui, pas Nico, c'est bon François sur l'affaire euh, Pénélope Fillon. Non mais corrigeons immédiatement. Comment ça va Nico C'est curieux que vous me posiez cette question pour quelque chose qui remonte à 14-15 ans
3: et alors que je me trouve en Bretagne pour parler d'organisation territoriale. Vous conviendrez avec moi que c'est un peu surprenant. Mais je vous réponds quand même. Je ne connais absolument pas ce dossier. J'en ai entendu parler deux ou trois fois. À ma connaissance, aucune preuve n'a jamais été apportée. Oh non à
1: dire. Oh non, je me suis encore trompé. Ça, c'est baladure sur l'affaire Karachi. Stratégie différente, hein, cela dit. Euh... Une affaire Quelle affaire Je n'ai jamais entendu parler d'affaire. D'ailleurs, il n'y a pas de preuve de ce que je n'ai pas fait. C'est d'ailleurs ça, le problème avec la droite. Hein. On s'en sort pas avec toutes ces casseroles. Non, non, mais parce que rien que pour Nico, sur les douze affaires qu'il concerne, de près ou de loin, on s'y perd. Non, condamnation à trois ans, dont un ferme dans l'affaire des écoutes. Renvoyé en procès pour l'affaire Big Malion. Mise en examen pour le financement libyen. Sous enquête préliminaire pour trafic d'influence dans l'affaire du groupe d'assurance russe Réseau Garantia. Mis hors de cause, mais par son immunité présidentielle, pour l'affaire des sondages de l'Elysée. Non-lieu, ce qui, au passage, ne veut pas dire innocent, mais juste pas assez de preuves pour l'affaire Bettencourt, etc., etc. Dans quel monde vit-on, ma bonne dame
2: Hélas Hélas Hélas
1: Eh oui, mon bon Charles, comme dirait l'autre, imagine-t-on le général mis en examen Mais revenons donc à non,
2: mouton. Comment ça va, Nico Je n'ai jamais trahi la, la, la confiance des français. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce que jamais dans ma vie, je n'ai supporté et accepté l'injustice. Ce qui se passe aujourd'hui est une injustice profonde.
1: Ah ouais, C'était pas ma question, mais bon, c'est pas grave, merci, merci. En même temps, il faut le comprendre. Sa défense a tout misé sur le « ouais, mais bon, c'est juste des potes qui se connaissent depuis longtemps, puis tout le monde fait ça, puis c'est complètement normal, puis il n'y a rien d'illégal ». Bah tiens, exactement comme son ex-BFF devenu son « arch-enemy ».« Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque... » impitoyable, partial, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tout ceci pour des faits anciens, connus, légaux. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est équitable J'aime bien cette ambiance lounge sur La ouais, musique d'ascenseur
3: commence, euh, pourquoi
1: bah, J'ai pas trouvé d'autre son. Ah d'accord. Ah. Alors, non, moi je t'entends déjà râler et puis tout. Non, mais... bah, bah, la musique d'ascenseur. Aussi... Ch... Non, non, mais même, même pas que sur ça. T'es chiant, Jérém. t'es censé faire une revue de presse. Et tout puis tu, tu parles que d'un seul sujet sans parler d'actu. Mais que nenni, bravo homme. Je m'appuie sur un sujet d'actu la condamnation récente d'un ancien président de la République à de la prison ferme. Excusez du peu, hein, quand même. Prison ferme dont, au passage, tout le monde sait qu'il ne les fera pas, ou alors sous un régime aménagé type bracelet électronique. Je rappelle hein, les chefs d'accusation pour lesquels il est reconnu coupable. C'est trafic d'influence active et corruption active. C'est pas juste le recel de 3 grammes de bœuf. Hein. Mais à travers cet exemple, on parle en fait d'égalité de traitement dans notre belle République, selon qu'on s'appelle Adama ou Nicolas. N'en déplaise d'ailleurs, petite parenthèse personnelle, à Klaus Kinsler ou Vincent Tournier, de bons réacs que j'ai eu comme et qui eux aussi en ce moment font une belle couverture médiatique pour étaler leur caca et en, posant, en se posant victime d'une cabale de la part d'islamo-gauchistes. On les embrasse. Voilà, si vous nous entendez de Grenoble. On parle aussi euh, d'égalité de traitement selon qu'on est un bon vieux col blanc ou un mauvais jeune beurre. On parle de traitement de l'information et de tentative d'influence de l'opinion publique parce que oui, tout le monde n'a pas accès au Figaro le matin et aux 20h de TF1 le soir pour parler d'effondrement total de l'accusation face à 254 pages d'un jugement qui, au passage, cite plus d'une dizaine de fois les termes « grave »,« gravement » ou « particulière gravité », comme dans « la preuve du pacte de corruption, de corruption ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants, résultant des liens très étroits d'amitié noués entre les protagonistes, des relations d'affaires renforçant ces liens, des intérêts communs tendant vers un même but »,« ceci » Euh, celui d'obtenir une décision favorable aux intérêts de M. Nicolas Sarkozy. On parle encore d'islamo-gauchisme, on parle du nombre finalement assez important de casseroles qui suit la Chiraki et ses diverses bières dont on finit par pressentir qu'ils ont bien utilisé les services de l'État pour leur propre cul. On parle d'un présidentiable qui n'est officiellement pas candidat, mais qui fait tout pour... On parle enfin de Stéphane Bern, dont on apprend qu'il est quasiment gilet jaune. Et tout ça, c'est de l'actualité chaude et croustillante. Et en l'honneur de nos deux invités de ce soir, je me fais un devoir de finir, par cette, 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 de finir cette fabuleuse non-revue de presse par ce non moins fabuleux morceau de bravoure politique.
2: Et dans ces temps difficiles où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir.
5: Feuilles sous l'automne ne se sont-elles
4: jamais envolées Alma a
5: toujours cru qu'elle avait disparu.
1: C'était soleil bleu d'Alma plagée.
3: 20h à 21h sur Radio Campus Paris, c'est la
1: demi-heure. Euh, c'est plutôt des cons. Et je passe tout de suite la
3: parole oh à. Oh oui, J'allais me lancer, mais. Bah, alors, tu lance vois, pas, même sens, euh... La santé Bah oui, j'ai dit que je parlais de la santé. Donc la santé, alors c'est typiquement le truc auquel tu ne penses pas quand ça va. Hein quand tu te réveilles le matin et que tu mal nulle part, tu te dis pas, tiens, j'ai mal nulle part ce matin. Non, tu te dis, merde, j'ai pas fini le PPT pour le kick-off de 10h avec le prospect. J'espère que le stagiaire a passé sa nuit dessus, sinon on est dans la merde. Par contre si à cause d'une mauvaise position ou d'une lente maladie dégénérative non diagnostiquée, tu te réveilles avec une forte douleur au niveau des lombaires, en te réveillant, tu dis « Ouh là là, putain, j'ai mal !» L'importance de la santé nous saute à la gueule dès qu'on la perd. Et tous et toutes autant que nous sommes, il est fort probable que nous la perdions à un moment ou à un autre. Que ce soit à cause d'un accident, d'une maladie, de la vieillesse ou de la manifestation virale des dérives mortifères d'un capitalisme mondialisé et débridé. Il se trouve que depuis un an, le monde se réveille tous les matins en pensant plus à son mal de dos qu'à son powerpoint de transition mal gaulé. Alors on suit au jour le jour les hospitalisations, les décès, les contaminations, hein. des médecins en tout genre ont trusté et trust les plateaux télé et les fils Facebook de tes amis et de ta famille. Il semblerait même que chez certaines personnes, on ait remplacé le Père Noël par le professeur Raoult, ce qui me paraît étonnamment sensé au regard du rôle social de l'un et de l'autre. Et tout ça, on risque de devoir s'y habituer puisqu'il est fort probable que tout ce chantier ne soit que le début, comme l'expliquait Benjamin Correa, professeur à Paris 13 et mem membres des économistes atterrés
2: en novembre dernier au micro de Sud Radio. Nous sommes entrés dans l'ère des pandémies. Alors, juste après la sortie de mon livre, donc il y a quelques jours, euh, l'IPBES, qui est le GIEC euh, oui, de oui. la biodiversité, alors le GIEC, c'est le grand organisme euh, qui euh, surveille l'autorité euh, suprême, euh, voilà, qui surveille ce qui se passe sur le climat, il ben, y a la même chose pour la biodiversité. Hein, c'est ce qu'on appelle l'IPBES. Et bien, il y a quelques jours, donc ouais, après ouais. la sortie de mon livre, ils viennent de sortir un rapport disant « Nous sommes entrés dans l'ère des pandémies ». J'aurais aimé trouver un autre extrême. Mais en fait, il n'y a que eux qui en parlent sur Sud
3: Radio avec ce mec, malheureusement. Mais bon, voilà. qui, qui, qui
1: je crois a vendu un livre, non
3: Il vendait un livre, ouais, tout à fait. Mais voilà. On, on, donc finalement, si la COVID 19 n'est que le début, peut-être qu'il n'est pas superflu de s'intéresser d'un peu plus près au système de santé français, à son mode de fonctionnement, son financement et aux trajectoires que lui donnent les politiques actuelles, alors même que celui-ci est sollicité de manière extrême depuis un an. Et pour comprendre comment tout ça s'articule, donnons la parole à notre président, c'était le 18 septembre 2018, à l'Élysée, dans son discours sur la transformation du système de santé.
2: Beaucoup de nos voisins nous envient l'excellence de notre système de soins. Nous sommes attachés à notre modèle qui associe une médecine hospitalière, publique et privée, et une médecine libérale. Grâce à ce modèle original... La France, c'est ce pays où, arrivé à l'âge de 60 ans, l'espérance de vie des Françaises et des Français se situe au deuxième rang des pays du monde. C'est en France que le reste à charge des ménages pour leur santé est le plus faible des pays du monde. Et cela tient d'abord à un haut niveau de couverture par la sécurité sociale et l'ensemble de celles et ceux qui couvrent ces risques, qui constituent un acquis que j'entends ici préserver.
1: Et ça coûte un, un pognon de dingue.
3: Et Ça coûte un pognon de dingue, mais c'est un autre problème. P pour une fois, ceci dit, c'est plutôt vrai ce qu'il dit le président. Du coup, je ne vais pas le tacler tout de suite. Sur le reste à charge le plus faible au monde, par exemple, bah, oui, c'est vrai. C'est surtout vrai dans sa présentation du modèle de santé, à savoir une articulation assez euh, inédite quand même entre le public, le privé et le libéral. Euh, un espèce de triptyque qui se partage la prise en charge des soins dans notre pays, tout en conservant l'image d'un service public, hein, puisqu'encore a priori largement financé par l'État. Affirmation euh, peut-être un peu audacieuse, mais et malheureusement, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus aujourd'hui. Il me semble donc que ce sont, ce sont ces trois caractéristiques hein, sur lesquelles il faut se pencher ce soir pour essayer de comprendre ou tout du moins appréhender le modèle de santé français et les dynamiques en cours. Et pour ça, on va commencer par parler un peu de l'hôpital public, un hôpital qui bah, est en crise.
0: Alors cette crise, elle concerne à la fois les conditions de travail, mais aussi la prise en charge des patients.
3: Cette crise, elle concerne essentiellement un manque de moyens qui fait qu'aujourd'hui, on manque de soignants. On manque d'infirmiers, on manque d'être soignants et du coup on est obligé de fermer des lits et ainsi finalement la qualité des soins s'en ressent.
0: Alors peut-être que quand on regarde de l'extérieur on dit euh, « ils se plaignent en France mais ils ont un bon système de santé ». C'est quoi le message aujourd'hui que font passer justement tous ces soignants et paramédicaux qui se mobilisent C'est ce trésor, ce service public, c'est quelque chose de précieux qu'il faut
3: garder C'est quelque chose de précieux et c'est effectivement un trésor. La France a été classée première par l'OMS pour son système de santé au début des années 2000. Et depuis 10 ans, ce classement a diminué parce que, essentiellement, depuis 10 ans, on demande des économies à l'hôpital tous les ans. On s'est restructuré, mais aujourd'hui, on est à l'os et on n'arrive plus à faire face à ces économies. Alors, ce que le professeur Xavier Mariette, chef de service rhumatologie à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, évoque au micro de RFI en février 2020, après plus d'un an quand même de mobilisation du personnel soignant partout en France, et dans un silence médiatique d'ailleurs inversement proportionnel aux applaudissements aux fenêtres, hein, qui bientôt viendront ponctuer les fins de journée, c'est la réduction des moyens accordés à l'hôpital. Fermeture de lits, suppression de postes... Alors que dans un même temps, on a une augmentation de l'activité hospitalière.
4: Depuis 2005, les hôpitaux publics ont dû faire 8,6 milliards d'euros d'économies. Parallèlement, le nombre de patients a doublé.
3: Alors, il y a deux solutions hein, face à ce constat. Soit on avait vraiment des hôpitaux de luxe, dispendieux au possible, et qui avaient de quoi gérer dix fois plus d'activités qu'ils n'en recevaient. Soit on est en train, depuis dix ans, sous couvert de le moderniser, on est en train de tuer l'hôpital public en lui demandant de faire plus avec moins. Et alors, c'est pas nouveau, on en a déjà parlé Plein de fois ici, c'est théorisé par le CDE. quand on veut supprimer un monopole d'État sur un secteur, quel qu'il soit, on lui demande de faire plus, avec moins. Ça merde, on peut dire « voyez, le public, ça marche pas » et ouvrir le marché au privé.
2: Putain, j'avais pas compris ça comme ça, moi.
3: C'est pas très compliqué, hein. il suffit d'appliquer au service public les modes de management de l'entreprise lucrative. Plutôt que d'évaluer la performance d'un hôpital sur la santé des patients, la prise en charge, la réussite des soins, la prévention sur son territoire, qui n'est peut-être pas de son ressort d'ailleurs pour l'instant, mais qui finalement pourrait l'être, on évalue les hôpitaux à leur rentabilité. Est, euh, elle est euh, totalement illusoire à mon avis.
2: Au point de vue euh, santé, ça veut dire quoi vous êtes en déficit ben, Ça veut dire que vous coûtez plus que vous rapportez. Enfin, je ne suis pas un économiste, mais c'est ça. Mais on coûte plus que ce qu'on rapporte pour un vendeur de voiture, c'est facile. Hein? On voit le prix. Ça veut dire quoi, on coûte plus qu'on rapporte Ça veut dire que l'acte que vous faites a un certain prix. Et c'est la définition de la T2A, la terrification à l'activité. Mais si cet acte, décidé par les autorités tutelles et sous-dosé, sous-coté, et eh ben par définition, vous êtes en déficit. Et moi, par exemple, pour, bon, dans mon service de néphrologie pédiatrique, on a des enfants en hémodialyse, préparas, en préparation à la transplantation rénale, à la transplantation rénale, etc. Quand on dialyse un enfant qui fait 9-10 kilos il faut quasiment une infirmière pour un ou deux malades. Pour quand on dialyse des adultes, il faut une infirmière pour huit ou neuf malades. Donc, étant donné la tarification de cet acte, chaque fois qu'on dialyse un enfant, on perd de l'argent. Donc, la logique de l'absurde, c'est que pour qu'un service de néphrologie pédiatrique soit équilibré, il faudrait qu'il ne dialise pas. Donc vous voyez l'absurdité des choses.
3: Ce que pointe euh, le professeur Benzman avec une vivacité euh, toute personnelle, ici, il est, dans le... il est interrogé dans le documentaire pardon, Le prix de la vie, euh, que je vous conseille, c'est gratuit sur YouTube. Ce sont les conséquences de la transformation du financement de l'hôpital public mise en œuvre de... en 2004 puis 2008 avec la, génération... la généralisation pardon, de la T2A. Alors la T2A, ça a été mis en place parce qu'avant, le financement de l'hôpital public se faisait de la façon suivante. Il y avait une dotation globale qui était une enveloppe par établissement annuel basée sur l'exercice précédent pour essayer de s'adapter à l'activité. La T2A, elle, elle alloue un budget en fonction des actes pratiqués, selon un barème national. Donc cette réforme, qui compte pour environ 80% du budget des hôpitaux aujourd'hui, marchandise le soin. Où est le problème, hein, tu me diras Après tout, ça paraît pas complètement débile comme idée. Une jambe cassée, c'est une jambe cassée. On sait en gros combien ça va coûter à réparer. Si on en soigne 100 dans l'année, on aura le budget pour 100 jambes pétées. Bah, sauf qu'avec la marchandisation vient aussi la logique marchande. Et là, ça devient plus rentable de soigner les pathologies courtes ou avec un T2A élevé que des pathologies longues avec un T2A faible ou inexistant.
2: Au moment, la plupart des médecins ont quand même encore une éthique euh, euh, vis-à-vis d'un animal individuel. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils trient le patients sur la rentabilité encore, qu'il faudra voir. Le tri va se faire des abandons d'activité globale. Le médecin ne va pas le vivre. Si je ferme l'activité sida, vous fermez l'activité sida. Le médecin, oui. il est pas en train de dire je choisis celui-là mm -hmm. ou je suis celui-là. Mais ce qu'on fait, c'est évidemment, on fait un, qui est un viol éthique quand même, c'est euh, faire sortir, faire revenir. Il y a un geste technique, c'est très bien payé, vous faites partir, vous faites revenir et à ce petit jeu-là, vous avez une rentabilité très forte.
3: Selon le professeur Grimaldi, donc, qui est un farouche opposant à la T2A, c'est ce, que si globalement ce mode de tarification ne va pas nécessairement transformer la pratique individuelle des soignants et soignantes, il va transformer en revanche la gestion de l'hôpital, faite, euh, fait, elle, par des personnes d'ailleurs qui résonnent désormais dans une logique de rentabilité. Or si une activité n'est plus rentable, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On la ferme, donc on arrête, on propose moins de soins, donc on baisse les budgets, donc on peut moins proposer de soins, donc on va encore baisser les budgets, etc., etc.,
0: Cédric Sirénéi est l'un d'eux. Comment ça va En parallèle, tout ce qui est clinique mais se développe à grande vitesse. Euh, je ne sais pas si vous, euh, si, si, euh, vous en avez entendu parler, mais euh, aujourd'hui il y a quand même à Villeurbanne une euh, clinique qui se met en place avec 22 blocs. Ça veut dire que cette part de marché qui aujourd'hui était euh, hospitalier va transférer vers le, vers le privé. Si on reste dans le fonctionnement aujourd'hui de la T2A, l'hôpital va crever. Parce que le système de financement de l'hôpital, c'est la T2A. S'il n'y a pas d'activité à l'hôpital, il n'y aura pas de financement. Ça veut dire que le choix est clair, à mon avis. On veut simplement que l'hôpital public et ne soit plus que destiné, on va dire, euh, aux pauvres gens, il faut le dire. Voilà, à ceux qui n'auront pas d'autres moyens de se soigner que l'hôpital et tout le reste. C'est le privé qui va se gaver.
3: Alors ce qu'elle pointe, cette syndicaliste interrogée par Ouvrez les Guillemets, c'est la concurrence avec le privé. Bah ouais, tu te souviens au début, le président il a dit que le modèle français reposait sur le public, le privé et le libéral. Donc on va passer au privé. Alors il y a basiquement deux types d'établissements, de soins privés, hein, au niveau hospitalier, j'entends. Vous avez les cliniques, bon tout le monde voit à peu près ce que c'est, et les ESPIC, les établissements de santé privée à but non lucratif, qui sont en gros des hôpitaux, mais gérés par des organismes, qui disposent d'une plus grande souplesse, du coup, comme on dit en Macronie, notamment en matière de gestion du personnel, sur l'embauche le licenciement, les salaires, mais aussi sur les achats d'équipements. En fait, euh, les ESPIC, c'est un peu un hôpital flexible. Parce que oui, hein, chose que je n'ai pas mentionnée précédemment dans les hôpitaux, quoi qu'on autorise une certaine pratique libérale, les soignants et soignantes sont salariés, et leur rémunération évolue selon une grille, grille tarifaire fixée, alors que dans le privé, bah, en fait, euh, non, c'est bananas quoi.
4: Cédric Sirénie est l'un d'eux.
3: Comment ça, comment ça oh, voilà. Exercer Quand dans le public, ça il l'a
4: toujours voulu, mais aujourd'hui, il se euh, pose euh, des questions.
0: Est-ce que je resterai dans ces conditions avec de moins en moins de moyens alors qu'on nous demande de plus en plus de choses Pour quelqu'un qui débute comme moi, on peut multiplier par 5 dans le privé.
4: Le salaire d'un débutant avoisine les 12 000 euros dans le privé. En début de carrière dans le public, un anesthésiste réanimateur touche 4 130 euros bruts, 7500 euros en fin de carrière. Difficile dans ces conditions de retenir ces médecins dans le public.
3: Nécessairement, à un moment s'applique le célèbre adage
2: on peut douter de tout, sauf
1: de la nécessité de se trouver du côté de celui qui a le pognon.
3: Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la tarification à l'acte est le mode de financement des hôpitaux privés. Euh par la Sécu, en fait, depuis bien plus longtemps. Avant la loi de 2004, il y avait donc une coexistence des établissements, mais avec un financement différent. La loi de 2004 et la T2A généralisée ont mis en concurrence directe le secteur public et le secteur privé, sans obliger le privé à s'aligner sur les mêmes standards que le public en termes de salaire, de recrutement, d'achat. Et pour rester concurrentiel, l'hôpital public se privatise, du coup, par petits bouts, copiant le secteur privé comme il peut. Hein, on délègue à des partenaires privés euh, la gestion de la télévision, l'amélioration des séjours. On privatise des bâtiments pour en faire des hôtels hospitaliers. voire on cède au privé un hôpital complet, comme ça s'est passé en 2019. On ne diminue pas les coûts, en réalité. On les externalise et le plus souvent, on les reporte sur les patients. D'ailleurs, puisqu'on parle du report des coûts sur les patients, il y a une autre grosse différence entre public et privé, c'est la part de l'activité libérale dans les cliniques. L'activité libérale, tu sais, le troisième pilier du triptyque de tout à l'heure l'activité libérale qui s'effectue notamment en clinique, avec un léger, mais vraiment juste un léger souci.
0: Euh, en fait, c'est le problème de ce qu'on appelle les dépassements d'honoraires, qui sont franchement vraiment un problème. Euh, on rappelle, hein, ce sont les médecins dits de secteur 2 qui ont le droit de fixer librement leurs tarifs. Et ces dépassements ont explosé au cours des dernières années. Hein, ça a augmenté de 30% en 5 ans. Et c'est principalement le fait des médecins des cliniques. Pourquoi Parce que contrairement à leurs collègues, confrères des hôpitaux publics, ils ne sont pas salariés, ils restent libéraux et donc ils ont le droit de fixer c'est les tarifs qu'ils souhaitent et eux disent que les tarifs sécu sont totalement obsolètes, insuffisants et donc ils sont obligés de compenser en facturant des dépassements en plus et il faut savoir que les cliniques, les directeurs de cliniques n'ont pas vraiment la main là-dessus il n'y a pas de pouvoir pour eux de réguler ces dépassements d'honoraires et du coup l'année dernière par exemple sur les 15 millions d'opérations qui ont été pratiquées en clinique il y en a une sur quatre qui a donné lieu à un dépassement d'honoraires
3: est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires si on va à l'hôpital public du coup
0: eh ben Non, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Il euh, y a aussi ça, des dépassements ça. à l'hôpital public. Ceci dit, ils sont beaucoup plus encadrés et beaucoup moins fréquents. Franchement, ça concerne une poignée de médecins. C'est euh, moins de 8% de tous les praticiens hospitaliers euh, en France, donc c'est assez rare. En revanche, quand ils en font, ils peuvent avoir la main très lourde. Hein, c'est euh, rare, mais très élevé en général. Sur certaines opérations, par exemple les ablations de la prostate, il y a des études qui ont montré que les, les, les tarifs des dépassements en, dans les hôpitaux étaient quatre fois euh, plus élevés qu'en ouais. clinique. Donc ça peut être extrêmement cher. Ceci dit, quand on prend tout en compte, qu'on fait les, les, les comptes, justement qu'on fait le calcul, il euh, n'y a pas photo. Hein. Les hôpitaux publics facturent 70 millions d'euros euh, de dépassements d'honoraires par an. Dans les cliniques, c'est 867 millions d'euros par an. c'est quand même 12 fois plus. Euh, voilà, c'est évidemment à, à la, dans les cliniques que les dépassements sont plus élevés.
3: Oui, mais après tout, si les gens sont prêts à payer, il faut bien les débarrasser de leur thune. Hein. Sauf que bah là, ça commence à faire beaucoup quand même pour l'hôpital public. Au manque de moyens s'ajoute alors la difficulté à recruter face à une concurrence qui ne joue pas à armes légales. Comment peut-on espérer avoir des soins à la hauteur les conditions se dégradent, les patients qui ont les moyens vont se faire soigner dans le privé, l'argent est là bas, les soignants suivent, désertant le public, qui doit fermer des lits, des unités, se retrouvant alors dans l'incapacité à traiter les patients qui vont dans le privé, etc. etc. Les cliniques, elles s'implantent là où il y a de la thune, favorisent les opérations rentables et n'ont aucun devoir pour garantir l'accès aux soins partout sur les territoires et pour tous. Le système actuel est l'organisation de la privation, euh, de la privatisation, pardon, au détriment des soins et de l'égalité. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés.
1: Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici.
2: Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux.
3: Je pouvais pas ne pas le mettre. J'en ai bientôt fini avec ce sujet parfaitement déprimant, mais il me reste quand même deux, trois choses à dire. D'abord, il faut bien comprendre que la situation actuelle de l'hôpital public, c'est pas le fruit du hasard ou d'une mauvaise gestion. C'est une idéologie politique pour laquelle collectivement, à défaut de démocratiquement, nous avons voté, plus ou moins, sans forcément en avoir conscience. Elle est la conséquence de l'application d'une logique de marché à un service public. Ensuite, malgré les grands discours du président qui, il y a un an, disait qu'il ne fallait pas laisser la santé aux mains du privé, et que c'était essentiel, trop important, cette privatisation se poursuit à grands pas, avec notamment la publication d'un rapport par la Caisse des dépôts en novembre dernier, qui incitait par exemple l'accélération de cette privatisation, la reprise en masse du partena... de partenariats publics-privés, hein, les fameux PPP dont on t'a déjà parlé dans cette émission, et que tu peux réécouter en podcast. Et enfin, la tension que subissent les hôpitaux publics et notamment les services d'urgence, qui est la conséquence de l'abandon de la médecine de proximité. Le manque de médecins conduit les patients à sursolliciter des services d'urgence, y compris pour des, des pathologies qui ne nécessitent pas. Et c'est là où je vais parler un tout petit peu de la médecine libérale. Euh, la médecine libérale, je devais laisser parler Étienne Tabat, mais on n'a pas vraiment le temps. En gros, ça existe depuis 1927 en France, et ça s'est fait contre la création des caisses d'assurance maladie. En fait, partout en Europe, à ce moment-là, les caisses d'assurance maladie commencent à se créer. On, les, on, veut, euh, on veut créer des sécurités sociales, et les médecins qui, jusqu'à présent, c'est à peu près ce qu'ils voulaient, ne veulent absolument pas euh, être à la, au service de l'État. Et donc, ils disent, on va signer une charte, qui va euh, organiser notre profession. Et cette charte, bah, alors forcément, tu te doutes que je suis un peu contre. Hein. Je suis un bon islamo-gauchiste, donc euh, ça ne me plaît pas trop quand on fait quelque chose contre la Sécu. Mais il y a des gros problèmes qui, euh, qui font qu'on n'a pas le contrôle sur euh, ces médecins libéraux. Par, par exemple, en dehors du tarif de la consultation, l'État ne peut rien faire avec eux. Euh, et en plus, ils peuvent facturer comme ils veulent, les petits fifous, euh, dès, dès qu'ils sont secteur 2. On ne peut pas les obliger à s'installer dans les déserts médicaux on ne peut pas les obliger à suivre une politique sanitaire. On ne peut pas les obliger à faire de la prévention. Or, bah d'ailleurs, la prévention, c'est essentiel. Hein. C'est ce qui permet aussi de désengorger les hôpitaux. Et la prévention, ça passe par plein de choses, n'est-ce pas, Manu
2: Ce qu'on interdit les néonicotinoïdes, c'est une politique
3: de prévention et de santé. Ah il oui, bah, y a des discours qui vieillissent moins bien que d'autres. Je <rire> euh, te parle de prévention aussi parce que c'est un des grands axes du plan santé Macron, dont on a écouté un bout, et pour te donner qu'un seul exemple sur les effets de la médecine lib libérale sur la santé, une chercheuse, Cécile Ventola, étudiait en 2016 les différences des pratiques de prescription de méthodes contraceptives en France et en Angleterre. Avec un point de départ statistique tout simple, 15% des femmes de 15 à 49 ans déclarent avoir recours à des méthodes con considérées comme masculines en France, alors que c'est le cas pour 54% d'entre elles au Royaume-Uni. Alors, Je vais malheureusement devoir résumer et simplifier, mais le point qui me semble essentiel ici est que malgré des représentations très fortes dans les deux pays sur la responsabilité de la contraception dans un couple, il y a une vraie différence dans la pratique. Et pour cause, l'encadrement institutionnel est inexistant en France. Le médecin que vous consultez peut vous présenter les méthodes contraceptives qu'il ou elle souhaite, en fonction de ses propres opinions, alors qu'au contraire, il est très encadré au Royaume-Uni. Il y a une standardisation des pratiques, un protocole à suivre, et des politiques sanitaires incitatives au niveau national, ce qui a conduit par exemple à un taux de vasectomie beaucoup plus élevé et pas parce qu'on l'a forcé sur les patients, n'est-ce pas, mais parce qu'on l'a présenté aux patients. Les modes de tarification en eux-mêmes, à l'acte en France et par forfait en Angleterre, conduisent à des comportements spécifiques. Est-ce que ce n'est pas plus rentable de prescrire une pilule dont il faudra régulièrement renouveler l'ordonnance plutôt que des dispositifs pérennes Il y a, j'ai l'impression, dans la culture même de la santé en France, un biais libéral qu'il est urgent de réformer. Au niveau des hôpitaux, bien sûr, mais d'une manière plus générale, dans la manière dont fonctionne ce service public qui, rappelons-le, est financé en très large majorité par nos cotisations. La santé, c'est un droit vital que l'on saurait abandonner aux caprices du marché et à la vénalité.
1: Merci Pitoum. Et tout de suite, on enchaîne avec une petite pause musicale. Non. Ah non, sans un pause musicale. musicale le justement. mardi de 20h à 21h, la demi-heure et la vérité.
3: Attendez, il faut que ce soit vrai tout ce qu'on dit là
1: ce n'était pas une pause musicale, ou alors c'était une pause musicale très courte, mais bon, c'est pas très très, grave, très courte. Ouais. C'est n'importe quoi cette émission.
3: Vous avez survécu. Elles sont toujours avec nous. Elles n'ont pas fui. Bonsoir, rebonsoir, Émilie Rousset et Louise Aimont.
4: Bonsoir, bonsoir.
3: Merci d'être avec nous, tout d'abord. Euh, alors, on va juste pour vous représenter euh, rapidement. Donc, vous, euh, Émilie Rousset, vous êtes euh, metteuse en scène. C'est ça. C'est comme, comme ça qu'on définit. Ça va, c'est bon. Ouais,
4: super.
3: Et euh, Louise Aimont, réalisatrice. Exactement. Et donc, vous collaborez ensemble sur euh, bah, notamment une série de films, mais également euh, une pièce, Rituel, euh, Rituel 4, euh, le, grand le Grand Débat, dont on va parler tout de suite après. Mais avant peut-être de, de rentrer dans le sujet, il euh, y a peut-être une question en ce moment euh, particulièrement euh, pertinente pour vous. Comment ça se passe Comment ça va, <rire> va Est-ce que la même canico d'ailleurs <rire> euh, C'est dur. Non, non, c'est dur.
4: Ouais. Ouais,
3: ouais, c'est bah, long. C'est long. C'est long. Et il y a. Toujours pas de perspective. Vous n'avez pas plus d'informations que nous euh, sur non, le.
4: Non, pas, j'ai pas, pas d'infos directes du ministère de la Culture. Non, non, je ne sais pas. C'est long. Euh, mais est-ce qu'on a eu une incompréhension avec d'ailleurs enfin, bah, Apparemment, là, il y a une occupation de l'Odéon et ouais. j'ai cru voir aussi d'autres théâtres, euh, la colline notamment, me semble-t-il, là. Euh, et euh, et euh, apparemment, il y a eu une discussion, mais, euh, mais pas d'annonce, en tout cas.
3: Parce que pour vous, alors dans votre cas, Rituel 4, par exemple, euh, devait être. Euh... Euh, nous, jouer... nous, non, nous, a été joué déjà quand Nous
4: devions jouer au mois, au mois de janvier euh, au Théâtre de Gennevilliers et les dates là ont été repoussées euh, au mois de juin et on espère euh,
3: que ça se, se que fera. Ça se fera. Euh, on a voulu euh, vous recevoir, on vous a invité parce que le, pour Rituel 4 particulièrement, vous, vous traitez d'un sujet... Euh, euh, éminemment euh, politique, euh, qui, est les, qui sont les débats de l'entre-deux-tours euh, dans les élections euh, présidentielles euh, nationales. Et
1: nous, la politique, ça nous intéresse pas du tout. C'est vraiment.
3: Comme vous ouais. euh... <rire> On <l> a remarqué. <rire> euh, mais du coup, avec un, un travail, euh, un travail en plus d'archives hein, de... très intéressant. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut peut-être présenter un petit peu le, le projet.
5: C'est un spectacle qui retrace, euh, qui joue avec euh, 40 ans d'histoire médiatique, c'est-à-dire tous les débats du second tour euh, des élections présidentielles depuis 1974, c'est-à-dire Giscard-Mitterrand jusqu'au dernier 2017, Le Pen-Macron. Et on les a tous euh, vus, revus, euh, euh, on a tout déroché donc c'était plus de 13 heures de débats. Et à partir de ça, on a créé un spectacle euh, d'une heure, euh, en euh, montant ces, ces débats, euh, montant le son euh, en audio et, euh, et créant un débat imaginaire à partir de ça, mais qu'avec des phrases et des dialogues qui ont existé. Et donc, ce n'est pas, euh, pas linéaire, on ne traverse on par, par... pas chronologique. Ce n'est pas mmh. chronologique, voilà. Et on, on navigue euh, dans ces différents temps et euh, les deux, deux candidats se font face sur le plateau c'est Laurent Poitronneau et Emmanuel Lafond.
4: Et sur le plateau, on a recréé un dispositif de tournage en direct. Donc il y a aussi un écran au-dessus des deux comédiens. Et deux caméramans qui les suivent. Et on a travaillé à disséquer et à, on s'est amusé à à recomposer un texte, et on s'est amusé à disséquer la grammaire cinématographique, enfin, plutôt télévisuelle, en fait, euh, de, de, de ce débat, et ce qui nous a intéressé, je crois, c'est D'essayer de, de remettre en scène une mise en scène, de voir comment euh, cet exercice qui s'est inventé, en fait, à partir du moment où la télévision a été dans tous les foyers, euh, euh, ce qu'elle imposait à la parole politique, en sachant qu'on est peut-être même sur la fin de la télévision et que c'est d'autres euh, médias médium, ouais. et d'autres types de prises de parole politiques qui, du coup, se, se formatent.
1: Et du coup, en ayant disséqué ces, ces, ces différents débats, quelle différence vous voyez entre le fait de voir deux personnes qui débattent en présentiel, et j'imagine que le spectateur de toute façon le voit aussi, et la dramaturgie qui est mise en scène à travers un écran Ça fait une vraie différence et qu qu'est-ce qu que ça change En fait, qu qu'est-ce qu que le fait d'être là change par rapport à, à un écran Parce qu'en fait, dans la réalité, on ne voit que l'écran de télé en tant que citoyen.
5: Pour le spectateur de théâtre, en tout cas dans notre spectacle, c'est aussi de voir, de, de voir comment euh, il y a, la fabrication est à vue et de voir aussi euh, à quel point, euh, par exemple, la règle du plan de coupe, de l'interdiction du plan de coupe, change quelque chose euh, à la réception que peut avoir le téléspectateur ou le spectateur de, de ce que dit le candidat qui parle. Puisque, donc, il y avait une règle qui est que quand un candidat parle, on n'a pas le droit de montrer l'autre en face parce que s'il lève les yeux au ciel ou qu'il souffle, on se dit c'est ennuyeux. Et donc là, on a joué avec ça où le spectateur, voit, euh, le spectateur du, de théâtre voit à l'écran le candidat qui parle et en dessous, euh, sur la scène, on peut le, le candidat qui ne parle pas fait autre chose. On a joué avec ces règles pour les décrypter et montrer le langage.
4: Oui, on n'a pas forcément mis en scène une sorte de hors-champ qu'on ne verrait pas et euh, qui serait... Euh, ça peut être un peu un classique aussi euh, de, de quand, on, quand on met des caméras sur scène, qu'on montre ce qui se passe derrière la caméra. Mais ce, ce à quoi on a été attentive et ce sur quoi on voulait... Euh jouer, c'était qu'il se passe au maximum pas la même chose à l'écran et sur scène, mais pour montrer en fait que euh, la caméra à la télévision euh, était une mise en scène, alors qu'elle se veut et qu'elle se présente plutôt euh, objective, objective et, euh, etc. Donc, euh, Louise et euh, Marine atlan la chef-op la chef avec qui on a travaillé sur le spectacle, ont vraiment euh, aussi dessiné toute une chorégraphie des caméras pour qu'à l'écran, on ait l'impression que les, euh, les candidats se répondent tout le temps se regardent tout le temps mais en fait sur scène des fois ils parlent dans des directions complètement opposées euh, et euh, l'exercice qu'on démarre assez classiquement euh, du champ contre champ se délite euh, jusqu'à aller à, à un effondrement complet et on a voulu aussi dans la pièce euh, aller vraiment des, des, partir des lumières de la télévision et, euh, et du dispositif de la télévision et aller vraiment vers un imaginaire un peu plus cinématographique euh, euh, vers des lumières un peu plus, la docteur fait l'amour et sur la fin vraiment on, on, on change carrément des plans avec des contre-plongées et des choses comme ça pour montrer que, en fait avant il y avait une grammaire existante justement mmh.
3: qui, euh, qui disparaît, mais d'ailleurs moi ce qui je trouve intéressant dans, entre autres dans votre travail c'est euh, votre, du coup vous avez eu cette euh, cette euh, euh, progression que vous avez pu constater euh, qui est normalement séparée de 7 ans enfin de 7 ans puis 5 ans euh, qu on, on la voit arriver comment est-ce qu'elle arrive d'un coup euh, l'évolution du débat euh, du, du standard du débat euh, de l'entre-deux-tours elle se fait à un moment précis ou c'est vraiment quelque chose de continu Comment vous l'avez vécu ça
5: Nous en, en tout cas en dérochant on l'a senti euh, surtout qu'il manque un débat puisqu'en 2002 le débat n'a pas eu lieu donc il y a un, vraiment un trou temporel et c'est vrai qu'à quand on se retrouve après en 2007 avec Sarkozy et, et Ségolène Royal, il euh, y a une manière de parler très très différente, notamment dans la vitesse, dans la façon de parler. On, parle, on part de, de gens qui maintenant sont conscients de l'image, de la communication et qui, qui savent... Jouer avec l'image et non plus des hommes de lettres qui sont mal à l'aise au micro et, et cherchent à apprendre en même temps que, que le débat se créent Donc il y, y a une grosse différence et surtout qu'il y avait une règle qui était de couper le micro de celui qui ne parle pas, qui a sauté. Et du coup, on arrive à des débats comme le dernier en, en, en 2017 où les candidats parlent quasiment tout le temps en même temps et le débat américain. Trump-Biden, c'était ça aussi. Donc, ils vont revenir à cette règle du micro coupé où on a deux flux en permanence. Donc, on a travaillé aussi sur les flux de
4: parole, la rythmique et... Et presque, il y a un élément de mise en scène qu'on n'a pas repris, euh, qui était dans le dernier euh, débat. C'était le split screen, c'est-à-dire qu'on voyait... Il euh, n'y avait pas de plan de coupe, mais en fait, ils sont on, sous l'œil de la caméra en permanence, quoi. Euh, puisqu'il y a même... Ils sont, ils, voilà, oui, l'écran est... est séparé en deux. Mais ça, on, on est même, on n'est même pas allé jusque là. On avait déjà trop la, de travail. C'était la, la première fois
3: qu'ils qu le faisaient effectivement, ça, euh, ouais. en, en 2017. On verra. Et le
4: plan de coupe ouais. a été réintégré dans le débat qui a eu avant avec euh, plus de, de candidats. Euh. Et c'est intéressant de voir aussi qui sont les réalisateurs. Donc en fait, mmh. le réalisateur, euh, c'est le même réalisateur, je crois, qui a fait Fort Boyard. <rire> Donc euh, c'est Donc c'est euh, des regards aussi <rire> sur les <rire> choses.
1: Et du coup, cette évolution de l'oralité, ça change quelque chose en termes des contenus Alors, on imagine bien qu'il y a une évolution politique
4: des contenus, mais est-ce que... Euh... Oui, bah, quand même, après... Euh... alors euh, Après, il y a des choses qui se répètent quand même euh, énormément. Euh, certaines personnes très... Euh positives ils euh, ont vu une stabilité de nos institutions dans le fait qu'il y a beaucoup de répétitions où on peut voir aussi euh, le fait qu'on peut ne plus y croire ouais. <rire> à ce qui se dit il euh, y, y a plusieurs perceptions possibles mais et
1: du coup genre, ça m'amène une autre question est-ce qu'il y a une pour vous avec un regard euh, professionnel de la parole du théâtre etc est-ce qu'il y, y a une parole qui est plus plus performative que l'autre parce que j'imagine qu'il y a des modulations de la, la parole, il y a des lenteurs, il y a des distributions différentes. Et de votre point de vue, est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces Je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, mais est-ce que certaines sont plus efficaces que l'autre pour porter un message politique
5: ça dépend comment on considère l'efficacité, c'est-à-dire si euh, on sait secouer les gens pour qu'il n'y ait plus d'espace pour penser, alors là, c'est efficace. Euh, en ce moment, enfin en 2017, par exemple, c'est effrayant, mais euh, c'est vrai qu'en 1974, il y a une lenteur de la parole qui quand même permet, même s'il y a une rhétorique, il y a un jeu, il y a de la manipulation, mais on a quand même l'espace en tant que spectateur pour réfléchir, et c'est vraiment quelque chose que Serge Moati avait vraiment théorisé, euh, dans un entretien avec Serge Daney, au Cahier du cinéma, qui est passionnant sur les, les règles euh, de distribution de la parole, de ne pas tricher avec le spectateur dans le montage. Donc euh, nous, on a observé ça. Après, on, euh, nous, on regarde les choses aussi avec humour et euh, une certaine poésie. C'est un théâtre qui cherche à poser des questions. On n'a pas de réponse à apporter ou d'analyse à plaquer là-dessus.
4: Oui, nous et puis on, on, même dans le montage et dans le cut-up qu'on fait, c'est-à-dire que nous on se joue aussi, euh, on joue des des, des rythmiques, euh, des mots qui sont ce, ce, qui n'ont plus le même sens et qui se qui qui, qui prennent corps dans différentes phrases. Enfin, on regarde cette matière euh, quand un, comme un élément presque de pâte à modeler euh, sonore aussi. On s'amuse de ça pour pouvoir le pour le faire entendre différemment que dans son son objet premier.
3: J'ai euh, une question moi, qui, se, qui est plus pour vous, Émilie Rousset. Votre euh, travail théâtral repose quand même beaucoup sur la retranscription d'une parole euh, externe. Je ne sais pas comment dire le mot, mais en tout cas la, la redistribution. J'ai presque envie d'appeler ça du théâtre documentaire. Moi, je vous ai découvert avec euh, Procès de Bobigny, Reconstitution. Donc pour euh, expliquer rapidement le dispositif, on a plein de points euh, d'écoute où des comédiens, des comédiennes viennent euh, lire euh, ou réciter un texte euh, qui peut être une interview, euh, un discours ou, euh, ou un témoignage. Euh, et, euh, et dans vos précédents spectacles, c'était aussi ce genre de dispositif si je ne me trompe pas euh, théâtre documentaire déjà ça vous va comme euh, définition pas euh, Moi je, je, je laisse les, les autres je,
4: je laisse les autres mettre des définitions moi <rire> ça m'arrange en je, fait je depuis que j'ai pu aller faire je, je parle plus euh, je parle plus quand même de théâtre qui utilise l'archive ou qui euh, utilise des documents que parfois nous nous créons nous-mêmes en allant faire des interviews euh, mais euh, pourquoi pas le théâtre documentaire ouais. en fait euh, mais euh, sur le fait de s'emparer d'archives, de s'emparer de documents et par exemple dans le procès de Bobigny on s'est empa emparé de l'archive puisque les minutes du procès ont été publiées. Donc le procès a lieu en 1972, c'est le procès dit de l'avortement qui force euh, les législateurs à changer la loi euh, et on a été voir des personnes qui étaient témoins ou militants à l'époque du procès, et des personnes qui n'étaient pas nées à l'époque du procès, mais qui continuent de réfléchir sur ces questions euh, éthiques, militantes, de rapport du corps aux politiques, de féminisme. Et, euh, et, euh, et l'idée est de mettre en rapport deux types d'archives, en fait, une archive euh, du passé et une archive contemporaine, et comment les deux dialoguent, et comment à l'intérieur de ça, on essaie de de produire un espace de pensée pour le spectateur.
1: Dans, dans ce cadre-là, je ne sais plus si c'était Rencontre avec Pierre Pica ou, ou Le Grand Débat, mais je vous ai entendu dire dans une interview que les acteurs jouaient avec une oreillette. Oui. Et le, le, le vrai texte, du coup, qui...
4: Oui, oui. Bah, dans Le Grand Débat, comme dans le procès, euh, Reconstitution de procès de Bobigny, comme dans Rencontre avec Pierre Picat, euh, euh, bah, dans Le Grand Débat, là, spécifiquement, c'est encore presque plus vertigineux donc on a fait on a regardé ces 13 heures de débat avec Louise on a fait notre montage d'une heure 10 euh, et euh, donc euh, Emmanuel Lafont et Laurent Poitrono ont dans l'oreille une oreillette avec euh, ce montage son qui défile et donc ils sont comme euh, travers et ils ont comme consigne de mise en scène de ne pas tomber pourtant dans l'imitation, mmh. parce que ça serait encore un autre exercice de jeu. Des euh, comiques le font et ça serait surtout sur des voies politiques comme ça, très connues. Euh, donc, c'est leur propre voie, leur propre réappropriation euh, de ce texte, euh, mais en même temps, ils sont comme guidés en permanence et euh, comme aussi habités par ces prosodies et par ces, 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 ces fantômes. Et ça donne des espèces de frottements, ça donne aussi un exercice d'acteur euh, 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 qui nécessite une sorte de disponibilité euh, particulière. Mmh. Et c'était drôle avec Louise, quand on regarde les représentations euh, du Grand Débat, on, on voit, euh, suivant les soirs, euh, euh, ils sont plus habités par la voie de Chirac ou par la voix de Mitterrand. Il y en a certains, certains fantômes prennent plus le dessus, c'est assez beau à voir.
1: Et donc ça laisse place à un, quand même à un vrai travail d'appropriation euh, de la part de la...
4: Oui,
5: oui, ils ont juste. Euh, ils gardent la rythmique et la, la façon de parler. Donc, on, on retrouve euh, la musique de. La, la façon, en fait, qu'on a de parler à l'oral et ils ne passent pas du tout par la, le texte écrit pour apprendre. Et du coup, c'est un autre exercice. C'est une façon d'arriver à une qualité de jeu qui est. Qui montre, à chaque fois, qui montre à la fois le réel, le langage et, et qui joue avec euh, la perception de la réalité qu'on a dans le...
4: On aime bien aussi le fait que ce soit... Euh, on le sait ou on ne le sait pas. Euh, on a lu la feuille de salle ou pas, peu importe. Mais en fait, je pense que même quand on ne connaît pas le dispositif, même s'il n'est pas caché euh, spécifiquement, on voit un acteur aussi en train de faire un, une sorte d'exercice euh, créatif et très difficile. Et, mais il y a quelque chose qui n'est qui, qui pas que jouer la pièce. Il est aussi en train de, de performer quelque chose, de l'ordre du réenactement ou de l'appropriation d'une archive. Euh, et euh, ça crée une présence qui nous plaît.
3: Et alors du coup, euh, je le disais en tout début, Rituel, c'est une série de, de films euh, que, que vous faites et il y a le, le Rituel 4 et une pièce mais également un film euh, on en parlait en antenne qui a été tourné déjà est-ce qu'il qu est qu est qu y a une différence C'est quoi C'est complémentaire C'est une, une réinterprétation différente
5: C'est une réécriture complète. Donc, il y a trois premiers films qu'on a réalisés dans le cadre du Festival Orpiste du Centre Pompidou, qu'on tournait dans le studio du Centre Pompidou, puisqu'il y a un studio sous, sous, sous le, en sous-sol. Il
3: y a beaucoup de choses en dessous. Il y a du beaucoup du de choses en dessous. Et
5: puis, au bout de trois, comme ça, trois opus, on a eu envie de porter ce, le tournage sur scène. Donc, on a créé ce ce spectacle et puis euh, ensuite à partir de ce spectacle on a réécrit encore un, un autre euh, film qui euh, se passe dans un, un futur euh, proche ou très lointain dans un bunker euh, euh, sur la côte normande et donc c'est un débat qui ça, cette fois-ci c'est pas le grand débat mais le dernier débat et c'est euh, peut-être la fin du monde on, on verra <rire>
3: on verra. On verra euh, si petit bientôt. Vous disiez vous attendez euh, pour pouvoir le diffuser. Il y a que la vie reprenne. Okay. Ouais. Non, on va pas être pressé. Euh, <rire> espérons si quand même. Mais ça sera voilà les, les trois premiers pareil ils sont on peut les voir quelque part ou c'est pour l'instant ça tourne uniquement dans des festivals. Bah,
4: très bientôt en fait ils vont être euh, diffusés par euh, le phénix de Valenciennes. En oh, ligne, euh, je n'ai pas la date exacte, mais ils ont... C'est voilà. le 26 mars, vendredi 26 mars. Je, 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 nous, on fait une interview le vendredi 26 mars, ah mais oui, je ne sais non, pas si pas on est ça. en direct. Au mais moment. voilà, il faut aller voir sur le site du Phénix de Valenciennes et il va y avoir un jour de diffusion euh, des trois films en ligne euh, sur leur plateforme et aussi une interview de, de Louise et moi où on, on en parlera.
1: Et du coup, la dimension écologique, elle est structurante parce que je, je, je fais un lien qui n'existe peut-être pas, mais dans le, der, dans, dans le dernier débat, donc potentiellement dans un bunker, parce que ça laisse entendre que peut-être, il n'y en a plus derrière parce que, et du coup, ça fait potentiellement un lien avec votre nouveau projet. C'est vrai. Euh, C'est un très, si très il, beau lien. Non, je ne sais <rire> pas s'il est peut-être complètement fictif. C'est
5: un métier, vous savez. Non, non, mais oui. On, on note.
4: <rire> on la reprendra. Euh, oui, oui, il bah, y a une dimension, une fable... Euh, écologique, enfin, je ne sais plus, on avait trouvé un bon terme dans le résumé. C'était une sur...
5: femme, l'écologique, ouais,
4: sur sur le dernier débat. Et, euh, et euh, notre prochain spectacle, qui euh, s'appelle « Les océanographes euh, », part d'archives, encore une fois. Euh, ce sont euh, les archives d'une océanographe des années 50 qui s'appelle Anita Conti, qui a été une pionnière euh, de l'écologie et qui a parlé euh, de la pêche durable et de la préservation des, 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 des fonds marins. Et euh, donc, on a rencontré euh, ce cette personne, ce personnage, euh, donc océanographe, poète, euh, autrice, euh, photographe, euh, euh, elle a aussi ramené euh, des films magnifiques. Donc on travaille sur, sur, sur ce fond d'archives-là et aussi on est en dialogue avec euh, des océanographes euh, contemporaines. Voilà sur quoi on travaille et ce spectacle sera créé à la rentrée prochaine.
1: Ça vous a obligé à, à faire un travail de numérisation de, 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 de ces...
5: Alors c'est un travail qui est fait par la Cinémathèque de Bretagne à Brest qui a numérisé les films d'Anita Conti et les archives de Lorient qui ont numérisé les bandes magnétiques d'heures et d'heures d'interview de cette femme qui, euh, qui donc, euh, sa mémoire est préservée par ces deux lieux-là et, et ses livres sont édités chez Payot. Donc nous, on navigue dans dans ces archives-là pour reconstituer une mémoire qui s'enfuit autour de cette grande figure pionnière. Et donc, voilà.
3: ben, très bien, l'émission touche malheureusement à sa fin. Il nous reste un petit peu de temps quand même pour essayer de résumer tout ce qu'il va y avoir à voir de vous, avec vous, si tout se passe bien dans ces, euh, dans ces prochains mois. On va se souhaiter de bonheur. On va reprendre. Donc Rituel 4, normalement, doit être joué.
4: Ah ouais, Rituel 4, le grand débat, normalement au mois de mai euh, à Clermont-Ferrand, euh, au mois de juin à Châtillon et au mois de juin, en fin juin, au T2G Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du festival d'automne et à la rentrée prochaine, les océanographes. Euh, mais les, les, les programmes des théâtres n'étant pas, pas encore sortis... Pas, on ne euh, sait pas exactement sera, quand, mais voilà. euh, ça
3: sera au T2G aussi, c'est ça Ça mmh. sera au T2G aussi, oui. Et donc, le Phoenix de Valenciennes... Ah oui, le Phénix les... de
4: Valenciennes, où nous devions jouer euh, le Grand Débat, mais euh, ça a été annulé. Et euh, du coup, ils ont proposé un, un événement en ligne euh, qui aura lieu euh, ouais, euh, fin mars. Euh, euh, et on va, sera, sera diffusé donc euh, les trois premiers film, les trois rituels. Rituel 1, l'anniversaire. Rituel 2, le vote. Rituel 3, le baptême de mer.
3: Il eh ben, bon, y a des thématiques qui reviennent un peu quand même. Hein. On Sur recycle beaucoup. C'est
4: des... un art écologique oui, qu'on fait. fait.
3: <rire> Développement durable. Merci beaucoup Émilie Rousset et Louis-Aimond d'avoir été avec nous. Euh... Merci. Mais merci, euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère, les auditeurs, auditrices étaient Oui, merci à nos quatre auditeurs. Euh, <rire> on les salue. Il ouais, faudrait qu'on les invite à boire un coup un jour quand même. Euh, en attendant, je... ben, merci Margot, oui, de la, la réalisation. Je n'ai pas écrit de texte cette fois-ci pour la fin. Donc merci Merci Jérémy d'avoir été là euh, Tout de suite après, on fait une passerelle On a un peu de temps on fait une... Bonsoir, c'est BRTZ C'est ça, salut la demi-heure Ça va
2: Ça va et vous bah, ça, bah, va longtemps. Très bien.
3: Bah, ça fait super longtemps ouais. avec toutes ces histoires Qu'est-ce qu'on va écouter de beau, de beau ce soir et ben, On va écouter pas mal de nouveautés Du Duke Duce notamment Et euh, on aura un invité surprise qui est N.D. le Maître Prunier voilà. Ouais. Tu as dit plein de mots que je ne connais pas, c'est magnifique. <rire> J'adore ça. Euh, bah, on te laisse euh, le studio dans moins d'une minute. Et, bah, et bonne émission. Bonne émission les gars. Quant à toi, bah, n'oublie pas que tu peux nous retrouver sur radiocampusparis.org pour euh, bah, réécouter cette émission, la partager, tout ça. Y compris aussi sur Facebook. On a euh, la demi-heure hein, sur Facebook. C'est ah vachement bon bien. Bah, oui, il faut qu'on mette à jour des fois. Merci encore à nos invités. Euh, et puis à, à dans un mois si tout se passe bien.
2: D'ici là, bon courage.